1: 감사합니다. <목소리도>
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خرافیت سے ہوں گے کیونکہ میں بھی آپ کی دعاؤں کے اول اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سمند تو آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ خدا مطالعہ آج ہمیں اپنے کلام کی معرفت کیا سکھانا چاہتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدیل سے شکرگزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو ایک بار پھر سن سکیں آج جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ ہماری زندگی میں پوری طرح سے اتر جائے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جنب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین آج ہم اس تشنہ کی کتاب کے میں باپ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ باب حضرت موسا علیہ السلام کی آخری تقریر کا باب کہلاتا ہے دراصل اب ہم اس تشنہ کی کتاب کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں یہاں پر حضرت موسی علیہ السلام کی تعریف میں ایک گیت پیش کیا گیا ہے یہ گیت اس کتاب کے اکتیسویں باب سے لے کر چوتیسویں باب تک ہے اور یہ حضرت موسا کی پانچویں تقریر سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے وہ یہ کہ اب ہم حضرت موسا علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور میں قدم رکھ چکے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بائبل شریف کی ابتدائی پانچ کتابیں جو توریت بھی کہلاتی ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے لکھی ہیں ان کتابوں میں زیادہ بیان خود ان کے ہی بارے میں ہے میرے بھائی اگر غور سے دیکھا جائے تو پوری توریت میں حضرت موسا علیہ السلام ایک بنیادی اور مرکزی رہنما بن کر ابھرے ہیں جب سے بنی اسرائیل نے مصر چھوڑا وہ چار سو سال تک ان کی رہنمائی کرتے رہے اور اپنی زندگی کے ایک سو بیس سال انہوں نے بنی اسرائیل کی خدمت میں صرف کر دیے ان کی ان خدمات کو ہم دورت شریف میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن اب وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں پر انسان دنیا سے کوچ کرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے وہ بھی اب کوچ کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہیں اور اپنے انتقال کی گھڑیاں گن رہے ہیں جی ہاں ہم اس بات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے نبی اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے لیکن ان سب کو ایک دن یہاں سے جانا پڑا ہمیں بھی ایک دن یہاں سے جانا ہے ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت مرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ موت برحق ہے سمے جب موت برحق ہے تو کیوں نہ ہم اپنے جیتے جی اپنی آخبت کو سدھار لیں ہم بھی کیوں نہ کچھ ایسا کام کریں جس سے خدا بھی خوش ہو اور ہم اطمینان کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہہ سکیں حضرت موس علیہ السلام نے اپنی دوران زندگی میں جو کام انجام دیا اس کا ذکر تا قیامت تک ہوتا رہے گا کاش کے ہم بھی کچھ ایسا کر سکیں کہ ہمارے خاندان کی آئندہ دو تین نسلیں ہمارے کیے کو یاد رکھ سکیں جبکہ حضرت مس علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کرنے کے لئے تیار ہیں تو آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ ان کا آخری گیت یا ان کی آخری تقریر کیا ہے لیجئے میں سب سے پہلے آپ کے لئے اکتیسویں باپ کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں یہ عبارت اس باپ کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک ہے میرے بھائی پہلی اور دوسری آیت میں حضرت موسا علیہ السلام دو باتیں فرماتے ہیں پہلی یہ کہ میں بڈھا ہو چکا ہوں دوسری یہ کہ میں تم کو یاردن ندی کے اس پار ملک کنان میں نہیں لے جا سکتا وہ ارد کرتے ہیں کہ میں ایک سو بیس برس کا ہو چکا ہوں اور اب چل پھر نہیں سکتا سامعین اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کی زندگی میں یہ دور آتا ہے جی ہاں کہ وہ بڈھے اور ضعیف ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک سو بیس برس تک نہیں جی پاتے شاید ہم بھی اس عمر تک نہ پہنچے میں اپنے بارے میں تو بڑی سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو شاید اپنی ساٹھ برس کی عمر تک بھی نہ پہنچ پاؤں خدا کا شکر ہو کہ وہ کچھ لوگوں کو اسی اور 90 سال کی عمر تک پہنچاتا ہے لیکن کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے ستر سال پورے کرنے کے بعد خدا کی خدمت مشکل سے ہی کر سکتا ہے لیکن حضرت موس علیہ السلام نے اپنی ایک سو بیس سال کی عمر تک مسلسل خدمت انجام دی ہے لیکن اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ ابھی بھی بنی اسرائیل کے رہنما بنے رہیں اور ان کو عہد کے ملک میں لے جائیں شاید اب ایک جوان اور طاقتور رہنما کی ضرورت ہے اسی لیے خدا و نے جناب یشو کو چن لیا ہے وہ ایک سچے مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر انسان بھی ہیں آگے جب ہم تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ حضرت موزا علیہ السلام نے یشو کو نہیں چنا ہے بلکہ خدا نے یشو کو چنا ہے سامین اگر حضرت موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ چناؤ ہوتا تو وہ جناب یشو کو اسرائیلیوں کا رہنما ہرگز نہ چنتے ہو سکتا تھا کہ وہ یشو کے مقابلے میں غالب کو اسرائیلیوں کا رہنما چنتے کیونکہ جناب کالب جناب یشو کے مقابلے زیادہ ہوشیار اور طاقتور تھے یا یہ بھی ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کسی بیٹے کو اسرائیلیوں کا رہنما بنا دیتے جیسا کہ انہوں نے فرعن کے خاندان میں ہوتے دیکھا تھا مفہوم یہ کہ جناب یشو کو اسرائیلیوں کی رہنمائی کے لیے خدا نے مقرر کیا میرے بھائی یہاں پر ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ خدا کا کوئی بھی کام کسی انسان کا محتاج نہیں ہے وہ کسی سے بھی اپنی خدمت لے سکتا ہے وہ ہر شخص کو ایک کام کے لیے استعمال کرتا ہے اور جب اس آدمی کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام دوسرے شخص کے ذریعے چلتا رہتا ہے میرے بھائی مجھے یہاں پر کلیسیا کے ایک پاسبان کی یاد آتی ہے یہ پاسبان کافی عمر رسیدہ تھے لیکن پھر بھی پاسبانی کا کام چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اس کام کو میری بہت ضرورت ہے وہ پاسبانی کا کام کرتے رہے لیکن ایک وقت آیا کہ وہ انتقال فرما گئے لیکن ایک دلچسپ بات یہ دیکھنے کو ملی کہ ان کی جگہ پر جو دوسرا شخص آیا اس نے اسی کام کو اور بہتر ڈھنگ سے کیا کلیسیا میں بیداری آئی اور کلیسیا روز روز ترقی کرنے لگی ہم اپنے لیے بھی اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کو ہمارے سوا کوئی اور اتنی اچھی طرح نہیں کر سکتا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا ہی محتاج ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ایک وقت ہمارے لیے ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ ہم اس کام سے بری ہو جائیں کیونکہ اب خدا و کسی دوسرے شخص کو ہماری جگہ پر لانا چاہتا ہے تاکہ وہ ہم سے زیادہ اچھی خدمت انجام دے سکے یہی سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ سلام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے انہیں ان کی خدمت سے آزاد کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جناب یشو کو منتخب کر دیا گیا ہے اب آئیے ذرا چھٹی آیت پر آ جائیں اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب یشو کی ہمت بڑھا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا کیونکہ تیرا خدا تیرے آگے آگے چلے گا اور وہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا حضرت علیہ السلام جناب یشو سے فرماتے ہیں کہ تو مت ڈر یعنی وہ ان لوگوں سے بالکل نہ ڈریں جو عہد کے ملک میں رہتے ہیں وہ بار بار نوجوانوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ قادس برنی مقام پر اپنے دشمنوں کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے اسی لیے وہ بار بار ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے بالکل نہ ڈرے اور عہد کے ملک میں داخل ہو جائیں وہ یہ بھی یقین دلا رہے ہیں کہ خدا تمہارے ساتھ ہے وہی وہ تم کو اس ملک میں لے کر جائے گا دیکھیں آگے ساتویں آیت میں وہ خاص طور سے جناب یشو کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور سارے اسرائیلیوں کے سامنے وہ یشو سے کہتے ہیں تو مضبوط ہو جا اور حوسلہ رکھ کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداون نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا اور تو ان کو ان کو گا میرے بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا وہ بھری محفل میں جناب یشو کی تعریف کرتے اور حوصلے کو بلند کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جماعت کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں سمعن ایک اچھے مومن اور راست باز رہنما کی یہی پہچان ہے وہ خدمت سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنے عہدے پر منتخب رہنما کی ہمت افزائی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قوم کی بھی ہمت افزائی کرتا ہے بہر کیف اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے آٹھویں آیت پر آ جائیں آٹھویں می آیت میں وہ اور زیادہ ان کی ہمت افزائی کو مضبوط کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اور خداون ہی تیرے آگے آگے چلے گا وہ تیرے ساتھ رہے گا وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا سو تُو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو میرے بھائی یہ آیت اس بات کو یاد دلاتی ہے جس کا ذکر یس نبی نے اپنی کتاب کے چھٹے باب میں کیا ہے جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے جس سال میں ازیا بادشاہ نے وفات پائی میں نے خداون کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا میرے بھائی ایک اچھا بادشاہ تھا اور اب وہ مر گیا تھا یہ یسان ابھی نے سوچا کہ اب ملک کی حالت خراب ہو جائے گی ایک نیا بادشاہ اس کی جگہ لے گا اور سارا ملک برباد ہو جائے گا لیکن در حقیقت ہوا کیا جب وہ ہیکل میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ خدا ابھی بھی تخت نشین ہے اور اسرائیل کا اصلی بادشاہ ابھی بھی خداون ہی ہے یہاں پر یس نبی نے یہ بات سیکھی کہ جبکہ اسرائیلیوں کا بادشاہ ازیا مر گیا لیکن اسرائیلیوں کا اصلی بادشاہ ابھی بھی موجود ہے وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا مفہوم یہ کہ جناب یشو کو اسرائیلیوں کا پیشوا خدا نے مقرر کیا ہے جس طرح خدا ون حضرت حضرت علیہ السلام کے ساتھ رہا اسی طرح وہ جناب یشو کے ساتھ رہے گا اس کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے آگے آگے چلے گا اور وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا میرے بھائی کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت اور رہنمائی کرتا ہے میرے بھائی بہن کیا آپ کا ایسا تجربہ ہے میرے بھائی خدا اپنے ان بندوں کی ضرور مدد اور رہنمائی کرتا ہے جو اس کا حک مانتے ہیں جی ہاں جو پاک اور فرمابردار زندگی گزارتے ہیں وہ ہر پل اور ہر لمحہ خدا کو اپنے نزدیک محسوس کرتے ہیں میرے بھائی کیا آپ کی زندگی کا ایسا تجربہ ہے جی ہاں میرے بھائی آپ نے ضرور ایسا تجربہ حاصل کیا ہو ہوگا بہ میرے بھائی اگر ہم خدا کا حکم مانیں گے تو وہ ہمیں ضرور سرفراز کرے گا اگر ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے آج بہت سے لوگ ہیں جو بائبل شریف سے اچھی اچھی آیتیں چھاٹ لیتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ آیت خدا نے انہیں دی ہے بہت سے لوگ ہیں جو استشنہ کی کتاب کے اکتیسویں باپ کی آٹھویں آیت کو اور یشو کی کتاب کے پہلے باپ کی نویں آیت کو اپنے لیے کوٹ کرتے ہیں لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم ان آیتوں کا تعلق خدا کی فرما برداری سے ہے اگر وہ خدا کے فرما بردار رہیں گے تو ان آیتوں کے مطابق خدا ان کے ساتھ سلوک کرے گا لیکن اگر وہ فرما بردار نہیں رہیں گے تو خدا کا رویہ بھی ان کے ساتھ سرد ہوگا جی ہاں میرے سامان ذرا یاد کیجئے کہ اس تجناح کی کتاب کے پہلے باپ کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے یہ وہی باتیں ہیں جو موسا نے یردن کے اس پار بیابان میں یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور طوفل اور لابن اور حسیرات اور ویضہب کے درمیان ہے سب اسرائیلیوں سے کہیں میرے بھائی موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے جو وعض اور تقریریں پیش کیں ان کو بعد میں حضرت موسا علیہ السلام نے قلم بند کیا کئی لوگ ہیں جو اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ طوریز شریف کو حضرت موسی علیہ السلام نے قلم بند کیا ان لوگوں میں ایک شخص ویل حسن بھی ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ طوریز شریف حضرت موسا کے ذریعے لکھی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلی پانچ کتابیں تو تواریخی کتابیں ہیں جن کو چار سو بیسی سے کچھ پہلے لکھا گیا تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسا کے وقت لکھائی بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی پہلا تضاد یہاں پر یہی ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں لکھائی پڑھائی شروع ہو گئی تھی یا نہیں لیکن ماہر آرکیولوجسٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لکھنا پڑھنا تو حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا ہاں یہ بات کسی حد تک بالکل صحیح ہے کہ یہ توریت کی پانچ کتابیں پیشن گوئی کی کتابوں کے بجائے توریخی کتابیں زیادہ لگتی ہیں بہر ہم آگے بڑھیں اور اپنے اصل موضوع پر آ جائیں اس وقت بھی جب بنی اسرائیل ملک کنان میں داخل ہونے والے ہیں اگر ان کے دلوں میں پوری تبدیلی نہیں آئی ہے تو خدا ابھی بھی انہیں وہاں نہیں جانے دے گا خدا تعالی میرے اور آپ کے دل کی بھی حالت اچھی طرح جانتا ہے اگر ہمارے دل پوری طرح تبدیل نہیں ہوں گے تو وہ ہمیں بھی ہرگز جنت الفردوس میں داخل نہ کرے گا اگر خدا ہمارے ساتھ نہ رہے اور ہماری مدد نہ کرے تو ہم پل جھپکتے ہی نہ جانے کتنی دور خدا سے چلے جائیں اور ہمیشہ کے لیے گنہاؤں میں ڈوب کر ہلاک ہو جائیں میرے بھائی آگے چودمی آئے سے تیئیسویں آئے تک ان لوگوں کی بابت بتایا گیا ہے جو ایمان سے گمراہ ہو کر طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کریں گے ہو سکتا ہے آج کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں ہم خدا کے فرما بردار بندے ہیں ہم اس کی نافرمانی بالکل نہیں کریں گے لیکن حضور کریم سیدنا مسیح انجیل شریف کے اٹھارہویں باپ کی آٹھویں آیت میں سبھی مومنین سے فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا مفہوم یہ کہ ایک مومن کے اندر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے زیادہ ہمارے اندر ایمان کی ہی کمی پائی جاتی ہے جانتے ہیں اس کمی کا سب سے بڑا راز کیا ہے دراصل ہمارے گھروں سے پاک کلام کی تلاوت اٹھتی جا رہی ہے ہم کلام کی تلاوت بالکل نہیں کرتے اسی لیے ہم ایمان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن جلدی ہی آزمائشوں میں پھنس کر خدا سے دور ہو گیا میرے بھائی بہن آپ ایسا دعوی کبھی پیش مت کیجئے کہ آپ ایمان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ آپ اس کے برعکس یہ دعا کیجئے کہ خدا آپ کو ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے اب آئیے ذرا آگے بڑھیں اور آیت سنیں. سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے میرے بھائی آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کے کچھ سائنسداں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کے لیے موسیقی بھی بے ضروری ہے گانے بجانے کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے ایک سائنسداں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہر شخص کو اپنے کام کاج سے فرصت نکال کر کم سے کم تیس منٹ ضرور موسیقی سننے میں گزارنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے دماغ کی نسیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور انسان راحت محسوس کرتا ہے بہرکیف یہاں پر خداون و بھی اسرائیلیوں سے گیت گانے کو فرماتا ہے لیکن اس گیت میں ایک پیغام ہے یہ گیت خدا اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک گواہی کی شکل میں ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی گیتوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے گیتوں کے ذریعے خدا کی حمد و صنا بھی کی جاتی ہے لیکن میرے بھائی گیت وہی ہونے چاہیے جو لوگوں کو خدا کے نزدیک لا سکیں ہمارے گیتوں میں خدا کی محبت اور اس کے فضل کا بیان ہونا چاہیے حضور کریم جناب سعید مسیح کی قربانی ان کے قبر سے جی اٹھنے اور ان کی دوسری آمد کا بیان ہونا چاہیے لیکن ہم دور حاضرہ کے دنیاوی گیتوں سے اپنے آپ کو بالکل بچائے رکھیں جو سراسر انسان کو نارے جہنم کی طرف کھینچتے ہیں شیطان ان ناپاک اور گناہ آلودہ گیتوں کو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہر شخص کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے آج ٹیلی ویژن کے جو میوزیکل پروگرام ہیں وہ اوریانیت اور بے شرمی سے لبریز ہیں جو کبھی انسان کو خدا کی طرف مائل نہیں ہونے دیں گے بھرکر. اگلے باب میں ہم ایک گیت کے بارے میں پڑھیں گے اس گیت کو چٹان کا گیت کہا گیا ہے یہ چٹان خداون ون تعالی کو ظاہر کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جی ہاں سیدنا مسیح ایک مضبوط چٹان ہے وہ اپنی بابت انجیل شریف میں فرماتے ہیں کہ میں اس چٹان پر کلیسیا بناؤں گا آگے چوبیسویں آیت میں معقوم ہے کہ حضرت منص علیہ السلام نے شریعت کی ساری باتوں کو ایک کتاب میں لکھ دیا سامعین اس زمانے میں ایسی کتابیں نہیں تھیں جیسی آج ہمارے پاس موجود ہیں اس زمانے میں کاغذ کو رول کر لیا جاتا تھا اور پھر اس پر لکھائی کی جاتی ہے اس طرح نسخوں کی شکل میں کتابیں ہمارے پاس اس ٹائم موجود تھیں بہرکیف آواز کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں خدا حافظ سامعین, ابھی ہم
0: نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सात सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ